0: Ich ein Eisen Friends, genau, wo wir auswärtige Redner einfach einladen, die wir kennen. Und äh, der Mann, der heute hier ist, den kenne ich schon, schon ja, lang, würde ich sagen. 20 Jahre. Boah, bin ich schon so alt geworden! Ai, 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 ai. So gut. Du hast, äh, das ist der Heinz Käser. Du hast, äh, ich bin zu dir im KW-Unterricht. Du hast schon sehr eng auch mit. Äh, ich habe mit meiner Mutter auch Jugendarbeit gemacht. Und, äh, ja, für mich bist du im Fall wirklich ein äh, Glaubensvater, obwohl du das für gar nicht weiß. Aber äh, durch die habe ich auch die richtige Leidenschaft bekommen, um Menschen wirklich zu Jesus zu führen und um mich aktiv wirklich zu betätigen. Und, äh, mit ihr zusammen habe hab ich schon vieles gemacht und durfte machen. Mit, äh, mit Jugendarbeit, auch mit Jugendgottesdiensten und so weiter. Und du hast wirklich das Potenzial in mir geweckt und, und gebracht Und dafür danke ich dir viel, mal. Und äh, bin ich bin einfach so happy, dich heute hier zu haben. Ich habe dich schon lange nicht mehr gehört, so, zu, zu predigen und so weiter. Darum bin ich mega gespannt. Aber ich weiß, dass du ein Mann nach Gottes Herz bist. Und ähm, auch mit ihrer Frau zusammen. Du für voll Gas für Jesus, gehst, für das, äh, ja, die Landeskirche. Für das, dass Gottes Liebe wirklich auch dort lebbar sein und Menschen verändern. Äh, darum geben wir ihm doch einen ganz herzlichen Applaus. Heinz Ketter, wirklich übernehmen. Etwas, was ich weiss, was, du, was mich immer schon hat, hat beeindruckt hat, ist, ist so dein Humor, ähm, welches du hast. Du warst für für mich ein rechter Klang, Für mich auch. Also im guten Sinn natürlich. Und weil auch die meisten Leute hier, die ich nicht so gut kennen, haben wir gedacht, dass wir eine Talktime-Runde machen, wo ich dir fünf Fragen stellen darf. Und du darfst beantworten, so können wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Ist gut? Ich bin bereit. Gut, also. Du hast die Wahl. Die Band hat dir fünf Karten schon rausgelesen. Oder du sagst, du wirst sie selber wählen. Du musst nicht schauen, du darfst nicht schliessen. Entweder du ziehst du oder du, du wählst die, die sie dir schon rausgelesen
1: haben. Ich wähle die, die sie haben rausgelesen
0: haben. Oh, mutig! Du bist ein mutiger Mann! Hi! Hey. Genau, das ist ein Trinken von unserem Bar-Team, du darfst auch geniessen. Natürlich. Also, Achtung! Die erste Frage. Wenn ich Gott um etwas bitten dürfte? Puh. <lacht> Ja, die Band ist das ist äh, Die wüssten wieder, welche die gute Frage sind.
1: Das ist eine sehr gute Frage, wirklich. Ähm, mir kommt in ja, Sinn, ich habe mal im Zug überlegt, äh, dass ich total unzufrieden bin und viele Unterströmungen habe und denke, ah, bin ich endlich zufrieden oder was könnte ich von dir bitte Gott das ist sich voll in oder weiß nicht was. Und, ja, nein, ich einfach probiert in dieser Liebe von Gott still zu werden, im Atem innen. also du bist mein liebender Vater, ich bin dein geliebter Kind und habe es so eine Viertelstunde bewegt hm. und plötzlich bin ich in einer anderen Sphäre gewesen, also in seiner Liebe angekommen. Von daher, wenn ich Gott um etwas bitte, das ist immer sehr kurzzeitig, dass ich heute gut über die Bühne komme, hier, oder so. <lacht> <lacht> sie nicht hergekommen und Unvergesslichen Morgen gibt. Aber wenn ich ihn wirklich um etwas dürft bitten dass ich in ihrer Kindschaft bleiben
0: kann. Wow. So Dauerhaft. Gut. Hey, ja. wow. Schon das Nugget, habt ihr aufgeschrieben. Ja, ja. Das geht schon los. Wir haben es nicht lang. Genau. Achtung, zweite Frage. Auf keinen Fall verzichten könnte ich auf.
1: Zuerst, wo wir sind, ist zu Ingwer Bier. Leid, Das ist eine neue Entdeckung von dem Sommer.
0: Das ist wirklich bein. Die haben es noch nie gehabt. Unbedingt, das kann ich dir ja, nachvollziehen.
1: Nein, und dann, ich bin Familienmensch, also meine Frau mhm. und meine beiden, unsere beiden Söhne 25 und 23. Das ja. ist das Liebste.
0: Hm. Ja. Dritte Frage. Das Leckerste, das ich je gegessen habe
1: wir sehe in im Graubünden viele Narbe. Das war oh, ähm, in einem Hotel, gewesen, im Graubünden. Und das ist ein Filet, so mit einer speziellen Einschicht drüber. Und das ist etwas, das ich nie mehr vergessen werde.
0: Mm, das ist wirklich gut.
1: Entschuldigung, alle Fegis.
0: Ein Leben ohne Internet.
1: Irgendwo etwas, das wir wünschen, aber das ähm, nicht realisierbar ist im Moment.
0: Der Mensch, der mich am besten versteht.
1: Das ist eindeutig meine Frau.
0: Wunderbar. Ja, merci vielmals für deine ehrliche, offene Antwort. Und jetzt übergebe dir Fünni. Und äh, vergiss nicht die Trinkgeld ich nehme den mit. Also ich habe keine Zeit für den jetzt, oder? Dann. dann nachher.
1: Ah, dann nachher, gut. Danke vielmals, Anais. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Komplimente komprimiert äh, zugesprochen bekommen. Es hat gut da. Du bist bei mir in der siebten Klasse, KLW. Dann denke ich natürlich auch immer noch gern zurück an deine Klasse und auch dich. Und so wie ich dich habe, kann ich inspirieren konnte, möglicherweise. Du hast mich auch immer inspiriert. Also, wenn man offen ist für Impulse, merkt man, die Jugendlichen oder auch die Kinder die ihn immer auch inspirieren und geben ihm viel. Ja, ich habe heute ein reichhaltiges Programm mitgebracht. Ich habe glaube, nur eine halbe Stunde Zeit. Die Zeit läuft dahinter. Ich sehe es, jetzt hat es angefangen. Ich habe ein 5-Gang-Menü für euch parat gemacht. 5 Gang. nächste halbe Stunde, Ich muss eine Folie haben. Genau. Der erste Gang ist ein Amüsbusch. busch Das ähm, ist glaube, so etwas wie ein Häppchen am Anfang. So ein Appetitanreger. Zweiter Gang ist ein Vollkornhappen. Der Gang ist ein amerikanisches Buffet, das ist ein sogenannte Teilete. Im vierten gibt es nicht einen Absacker, sondern einen Aufsteller. Und im fünften Gang gibt es dann einen Nachtisch. Seid ihr bereit? <lacht> Gut, also wir da. Und zwar... Ich habe seinerzeit eine Banklehre gemacht, mit 16. Und zwar hat mein Onkel gesagt, der Götti, als ich bei 13 war, heimgegangen auf die Bank, das ist das sicherste, was es gibt. Und ich habe ihm es dann geglaubt ich begann eine Banklehre machen. Das war relativ langweilig. Also, das KV, das Kaufmanager, vielleicht gleich eine gute Grundausbildung. Sehr gefreut hat mich der denn das ist ein Satiremagazin, ich glaube, dann ist es 14-täglich raus und hatte es eine Kolumne, oder eine Spalte vom Herr Schüch, Herr Schüchtern, die, die ähm, das nicht so kennen, Kopfhoch, Herr Schüch, hat es geheissen. Und das war so ein Bild, wie es war. Herr Schüch ist in seinem Bündner Ferienort angekommen. Er geht zum Bahnhofkiosk, um nach dem Weg zu, zum Hotel zu fragen. Vorher aber versteckt er hinter einem Baum die Zeitung, die er schon in Chur gekauft hat. Versteht er es? Versteht es nicht? Also, er hat das Gefühl, ja, er darf jetzt nicht zeigen, dass er schon eine Zeitung hat gekauft hat, oder? Der Kioskfrau. Und es eben nicht Bier hat gekauft der nächste das ist so ganz fini. Wie Herr Schüch im Restaurant Gulasch und Spätzli gebracht wird, reichen ihm die Gäste vom anderen Tisch unaufgefordert Salz und Pfeffer. Obwohl Herr Schüch findet, dass Gulasch sei ohnehin zu scharf gewürzt, möchte er die Tischnachbarn nicht enttäuschen und streut tapfer Salz und Pfeffer ins überwürzte Gulasch. Das ist das Wesen vom Herrn Schüch. Ich bin aufgewachsen als Posthalterskind, meistens hinter im Schalter, hinter im Postschauter. habe ich einen Kindergarten besucht. Und das war immer, ähm, pass auf, was die Leute denken, oder? Du musst dich darauf achten, was die Leute von dir denken und sie so gut denken. Das Schönste in diesem Büchlein vom Herrn Schüch. es gibt ein Büchlein Kopfhoch Herr Schüch, ist eigentlich das Vorwort. Hallo, ja, den um eine halbe Stunde, danke. Emil Steiberger, Vorwort in deinem Buch. Manchmal frage ich mich, ob das Wort schüch genau zutrifft. Stecken hinter dem ganzen Tun nicht eher Schuldgefühle? Die Schuldgefühle werden beim Menschen immer mehr zunehmen, schreibt er 1987. Die großen Umweltprobleme werden in uns immer neue Schuldgefühle wecken. Flugscham, klammern. Es kommt sicher noch so weit, dass jeder an seinem Auto anschreiben muss, wieso er es braucht, wieso er damit herumfährt. Zum Beispiel sperrige Fracht oder 80-jährige Mutter im Auto oder Ziel hat keinen SBB-Anschluss. Ich habe heute Morgen geschrieben, Predige im my CF". Und Und Emil schreibt dann auch noch weiter in dem Vorwort, dass er Natürlich haben ähm, die Menschen genau gelernt zu studieren. So die Scheuche der Menschen, die schlechten Gewissen der Menschen. Und darum sind er möglicherweise ein guter Kabarettist geworden, weil er nämlich uns dort abholen kann, was in uns hineinheckelt. Das ist mal das -Busch. Das ist das Vorwort. Was das Ganze für einen Sinn macht, seht ihr vielleicht möglicherweise zum Schluss. Es geht weiter, genau. Jetzt kommt der Vollkornhappen. Das ist ein biblischer Text, ich glaube Luther-Übersetzung, Markus 2, Verse 1 bis 12. Ziemlich am Anfang von Markus. Die Szene passiert in Kapernaum und bei Matthäus lesen wir, dass der Jesus aus 30-Jährigen von zu von wurde, von Nazareth weg nach Kaperna und wir dort gewohnt. Also möglicherweise hat er dort seine erste Wohngemeinschaft. gehabt. Vielleicht war es im Haus, wo nicht zu ist, war, keine Ahnung. Ich lasse vor, dass wir das miteinander lesen. Die, die können und mögen, die, die nicht früher sehen zum Optiker, oder ähm, die, die nicht mehr lesen möchten, sollen einfach äh, entspannt dabei bleiben. <lacht> Können Sie es euch vorlesen. Also ist es sicher, was ihr macht. Okay. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Im Hause war möglicherweise ihre Wege, ihre Wohngemeinschaft. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in euren Herzen?« was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Das ist unser Volkhornhappen Und zur Verteufung gehen wir gleich zusammen in den nächsten Gang. Wir kommen zum amerikanischen Buffet. Jetzt möchte ich bitte, bitten, lesen noch nicht alles hier. Es dahin. Eigentlich habe PowerPoint so zusammengestellt, dass man Abschnitt für Abschnitt einblenden kann. Aber das ist in Einblendung heute Morgen nicht möglich. Ich möchte mit euch einen kurzen Teil machen, der heißt Bibliologe in der Methode. Kommt ursprünglich vom Jüdischen her, ist ein Abwandlung vom Bibliodrama. Bibliodrama tut man Text nachspielen. Bibliologe geht so. Wir gehen in um Text mal zurück und der beamt euch 2000 Jahre zurück in das Haus, in die Wohngemeinschaft von Jesus. Der seid dort drinnen. Es ist rappelvoll oder ja, es hat niemand mehr Platz. Ihr steht dort neben Jesus und ihr seid der Hauseigentümer, dem, wo das Gebäude gehört. Das gehört euch. Und da sie den Gelähmten nicht zu Jesus bringen konnten, so steht es im Text wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Und jetzt du, ob Frau oder Ma, du bist der Eigentümer dieses Hauses, Eigentümerin ist okay, und stehst im Innenraum direkt neben Jesus. Du bist in der Mitte von dem Gebäude direkt neben Jesus. Was geht in dir vor, als du merkst, dass jemand das Dach aufreißt und ein Gelähmter auf einer Bahre von oben heruntergelassen wird? Das Haus gehört euch. Der steht da neben Jesus, der mit Miet ist, mit seinen Kollegen. Dann geht das Dach langsam, fährt auf verbröckeln da oben, an eurem Haus. Und dann sieht dass eine Bahre wird oben klar Jetzt geht es rum, ihr antwortet, indem der Hört die Tang aufheit, ich komme zu euch und ihr antwortet aus Mönsch denn. Die sagen nicht, der könnte vielleicht sagen das, sondern die sagen aus Hauseigentümern, oh, das freut mich, endlich leicht gegenüber, oder ich, keine Ahnung. Ich komme zu euch, das ist ein Zeichen, dir seid der Wert, dass man zu euch kommt, und ich werde wiederholen, wie ein Papagei, was dir sagt, das ist ein Zeichen. Das, was ihr sagt, ist der Wert, wiederholt zu werden. Es ist eine Form von Wertschätzung, es gibt nicht richtig oder falsch. Wer will etwas sagen? Und ich nehme die gleiche Richtung ein. Und, und, und. Jesus kommt zu mir, ja zu Hausputzt, die alles auf den Vordermann gebracht, das alles glänzt, jetzt machen die immer wieder alles dreckig. Oh! Oh! Positives O, oh, oder? Überraschig. Überraschung. Was fällt denn ein, die machen mein Dach kaputt? Was fällt denn ein, die machen mein Dach kaputt? Noch Da vorne ist noch einer. Hauseigentümer. Ja, ich bin nur Verwalter, Gott ist der Besitzer vom Haus. Ich bin nur Verwalter, Gott ist der Besitzer vom Haus. Das heisst, es ist dir egal, was da passiert. Ja, wenn Jesus neben dran steht, kann ich sagen, du schaust dass das wieder gut kommt. Wenn Jesus neben dran steht, dann kann auch das wieder gut kommen. Gut, warum, dass ich das machen, die Methode, die ist sehr guldig, kommen wir gerade, weil manchmal geht man so einfach durch einen Text, durch eine Liste, ja, da geht das Dach kaputt, ja, da wird ein Raben gelassen. Das ist ja völlig normal. Aber es ist eben nicht normal. Ja. Ich brauche sowieso was Neues. Ich brauche sowieso's Neues. Du lachst nicht, lass für dich, gsehs. Also, mir gehen weiter, zum Die Zeit läuft. Am Schluss sagt neid der Jesus im gleichen Text, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen. Du bist jetzt nochmal der Hauseigentümer, nochmal die gleiche Rolle. Das Dach ist im Eimer, aber der Gelähmte steht auf und geht. Was geht in dir vor? Oder andere, fragen die, die, das Tagebuch führen, was schreibst du heute Abend in deinem Tagebuch? Aus Huseigentümerin, eigentümer?
0: Ja. Also, oh, da kann man doch nicht machen. Das gut, aber der Gelähmte steht
1: auf. Und geht heim. Also so etwas kann man doch gar nicht machen. Das Dach kaputt und der Gelähmte steht auf und geht hey. Können wir nicht machen, der Jesus hat es geschafft.
0: Aber wenn der das tut, dann will er das schenken, wenn man Glück hat, dass das Dach wieder die
1: Ordnung kommt. Genau, wenn er das tut, dann haben wir vielleicht... Glück, dass auch das Dach wieder in Ordnung kommt. Sonst noch? Rückmeldungen? Ja, was sind die Hauseigentümer? Ich wäre total
0: überrascht. Du müsstest das, zuerst ein bisschen verdauen, das Ganze zuerst also,
1: verdauen. Ja. Ich müsste das, zuerst verdauen, das Ganze zuerst ähm, verdauen. Gehe richtig äh, in der Annahme. Das Ende ist äh, Soll und das andere haben aus Ex-Banker. Also, soll ist das Mühsame, das ist die Schuld, das Dach ist kaputt und das Ende ist das positiv. der Positiven, die kann gehen. Das ist natürlich viel positiver. Also ich hätte nie erwartet, dass der Gelämte aufstehen also Genau, das ist viel positiver. Das hätte ich nie erwartet, dass der Gelämte nicht aufstehen
0: kann. Und jetzt würde ich verstehen, warum das Dach kaputt gegangen ist. Jetzt würde ich verstehen,
1: warum das Dach kaputt gegangen ist. Da lohnt sich auch der wieder zu nehmen, oder sogar wieder vorzunehmen. zu Ja, <lacht> sonst noch? Ja. ja? Ich bin froh, dass der
0: Klämte kann laufen
1: Ich bin froh, dass der Klämte kann laufen
0: Glämmte, wo kann laufen, kann das
1: Ein decken. Ein gelemmte, wo laufen, dann kann das Dach, Klämter, <lacht> Klämter, kann, kann das Dach Ich schlage vor, dass der Freunde hier einspannen, die vier, die er hergebracht. Gut, danke vielmals fürs Teilen. Wir fahren weiter. Das ist das amerikanische Buffet. Jetzt kommen wir zum Kern. Und der Kern ist ein Aufsteller. Und Ich habe den Eindruck, dass. Das, wo Jesus im Kern zu dem Gelähmten sagt, das sagt er zu jedem von uns. Und das ist eine Art ein bisschen typisch. Der Jesus geht ihm Zuspruch. Kind. Im Griechischen steht Technom, das heißt Kind. Der Luther übersetzt mein Sohn. Kind, sagt er zu einem erwachsenen Mann. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es geht es tolles Buch, ja der Anna ist am Morgen verzählt. Der ähm, müsst nicht kaufen, wenn ich das merkt, was ich sage. Ähm, der Magnus Malm hat es geschrieben: Gott braucht keine Helden. Wenn ich es nicht könnt merken, was ich sage, kauft es. Es lohnt sich. Der Magnus Malm arbeitet dusse und sagt: Unsere Berufung ist Kindschaft. Der Dienst ist zweitrangig. Dass ich heute Morgen hier predige, ist zweitrangig. Das Erste ist, dass es das Kind von Gott bin, darum bin ich da. Und das ist das, was es darum geht, was wir so sollen. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 12, heißt es, «Die ihn aber aufnahmen, ihnen gab er Vollmacht, griechisch exousia, Gottes Kinder zu werden.» Es braucht Vollmacht, für Gottes Kind zu werden und Gottes Kind zu bleiben, in jeder Situation des Leben. Das ist das. Und wir sind gerufen zur Kindschaft. Ich habe das Gefühl, dass keine Evangelisten sind, sind gerufen zur Evangelisation. Und dann manchmal fühlt man sich top, manchmal fühlt man sich flop und so hin und her. Und die Kindschaft ist konstant und hat nichts zu tun mit dem Dienst. Und darum müssen wir, dürfen wir die Kindschaft auch pflegen und sagen, Vater, ich komme wieder aus deinem Kind zu dir. Alles andere, ob ihr im Lobpreisteam seid, im Begrüßungsteam, im Leitung oder weiss nicht was. Das ist alles wichtig und gut, aber es ist zweitrangig, es ist der Dienst. Berufen sind wir zur Kindschaft. Freispruch, deine Sünden sind dir vergeben. Also zuerst kommt der Zuspruch, du bist mein Kind, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und das andere ist dann der Freispruch, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe lange gedacht, was, jetzt ist der arme Kieb gelähmt und er schiebt ihm Jesus noch die Sünde in die Schuhe, Aber es geht eben darum, dass er sagt, es ist dir vergeben. Und aus meiner 54-jährigen Lebenserfahrung kann ich sagen, es ist immer wieder schwierig, sich selber zu vergeben. Und der Dietrich Bonhoeffer bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, der Glaube in der Schwester, der Glaube im Brütsch, ist immer stärker als der Glaube in mir. Immer. Und ich habe das Gefühl, gerade im Bereich Freispruch vergeben, brauchen wir den Brüder oder die Schwester im Glauben. In der alten Kirche hat man dann gesagt, beichten. Beicht ist zusammengestellt aus beten, beten, und in der Mitte ist es ich. Be -ich das Ich, beichten. Es ist eigentlich. «Beichten» heisst, ich sage, wer ich wirklich bin. Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, es gut tut, gut. Dann zu sagen, «Komm, Mutti, ich muss einfach noch etwas loswerden, etwas belastet mich.» Wir wir versucht, das selber mir zu vergeben, aber irgendwie geht es nicht. Und wenn ich dort der Brüte mit mir, das funktioniert, das geht einfach. Aber das heisst, man muss wahr werden von einem Menschen das ist wichtig. Ein Mensch vom Vertrauen, wo man weiß, er steht nächste Woche nicht im Gemeindeblatt oder so, was jetzt dem vertraut. Das ist natürlich wichtig. Ja, Zuspruch, Freispruch, Leitspruch. Ich sage dir: Steh auf, excuse, dass ich immer mit Griechisch komme, weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde, Ja, theologische Ausbildung gemacht, die das dürfen lehren. Steh auf, ergehe rein. Nimm dein Bett und geh heim. Das griechische Egeirein ist genau das gleiche Wort, wie bei der Auferstehung von Jesus gebraucht wird. Aufstehen, auferstehen, auferwecken. Wo der Jesus ein Roster wird Egeirein gebraucht. Und darum braucht es Jesus auch, wenn er einem Menschen sagt, Stange auf, er braucht genau das gleiche Wort. Und wenn ich würde eine Überschrift suche für den Text des Gelähmten, dann würde ich vielleicht sagen, die Auferstehung des Gelähmten. Und aus meiner 54-jährigen Lebenserfahrung ist es immer wieder nötig. Manchmal wird man trägt und ähm, dass Jesus sagt, komm jetzt, stange wieder auf. Ich möchte nicht, dass du in dem bleibst, in dem Muster oder was auch immer. Ich möchte, dass du mit mir ins Leben stehst. Das ist seine Aufforderung an uns. Gut, die Zeit läuft. Zehn Minuten habe ich noch, das ist gemütlich. Wir können eine Pause machen. Okay, ähm, nächste Folie, genau. Ich probiere immer zu suchen, was ist, ähm, was ist in diesem Text ganz, ganz speziell, was ist nie vorkommt in der Bibel oder im Neuen Testament. Ganz speziell ist in diesem Markus 2 text wir sind schon beim Nachtisch als nun Jesus ihren Glauben sah. Jesus handelt, weil er den Glauben sieht von den vierten, die diese hier abalö. Jesus handelt, weil er den fremden Glauben sah. Normalerweise kommt der ja ein Mensch zu ihm und sagt, ich möchte das und das. Oder Jesus fragt, was du gesungen werden? Oder so. Hier bringen vier diesen Herren. Als Jesus ihren Glauben sah, beginnt er zu handeln. Jesus ist beeindruckt. Von dem Glauben. Jesus ist beeindruckt excuse, von dieser frechen Tat. Wir haben es ja gesagt, das Haus, das sputzt wurde, am Samstag, jetzt passiert am Sonntag so etwas, das darf doch gar nicht wahr sein. Jesus lässt sich beeindrucken von diesen frechen Er ist beeindruckt. Und darum heißt es heute Morgen, Glaube, frech und wirkungsvoll. Und jetzt bitte die nächste Folie nicht einblenden, Jetzt machen wir mal Bibelkenntnisse im ICF. <lacht> genau. Jesus tut im Neuen Testament, in den vier Evangelien, ist er von vier Menschen beeindruckt und sagt, dein Glaube hat dir geholfen oder dein Glaube hat dich gerettet. Jesus adelt der Glaube von vier Menschen. Ich kann Ihnen helfen, es sind zwei Frauen und zwei Männer. Und drum, ich möchte von euch wissen, wo das steht. Ja, wo also wo oder wer das es ist? Kommt ICF. Ja. Der Punkte. Der Party Maus, genau. Sage ich sage auch, was ihr in der Unterweisung Das ist 100 Punkte. Schlussvollstunde, Herr Käser, was machen wir jetzt mit diesen Punkten? <lacht> ja, der Maus, der blinde Bettler. Und was ist bei dem? Im Umfeld sagen sie, auch die Jünger sagen, pst, pst, tu nicht, tu nicht. Oder er sagt, Jesus, du Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Dann beginnt da schreien und alle sagen, pssst, pssst, Jünger oh, mach kein Lärm, jetzt mir hier eine friedliche Veranstaltung, oder? Und das heisst, er hat noch lauter geschreien, also hat sich überhaupt nicht beeindrucken lässt. Ja? 100 Punkte. Oh. Ähm, und zwar die Elböglerin, die Frau, die, ich glaube, sie sie hat im Blutfluss gelitten, und sie hat den Gedanken gehabt, wenn ich nur ein Zipfel von seinem Kleid berühren könnte, oder? Und er fährt sie die Elbögen aus und macht tschak, schubst die all da zur Seite. Und Jesus, ähm, und dann wird sie gesungen, wo sie tatsächlich sein Gewand berühren kann. Und dann sagt er sagt Jesus, es ist Kraft von mir ausgegangen. Und die Jünger sagen, das kannst du gar nicht merken. Es ist ja, die Menge ist da, es ist alles dicht an dicht. Bartimaus hat sich... Hat nicht aufgehört mit Schreien und sie hat nicht aufgehört mit Elböklen. Ja. Hey, das ist gut. 50% haben wir schon. Ja? Also ich darf das mir nicht in nicht Sinn, aber ich würde es mit dem Zach ausprobieren. Ja, so, ich habe keine Punkte vergeben. <lacht> Nein. Aber das Prinzip bist voll richtig. Also, er macht etwas Außergewöhnliches, weil er Jesus sieht. will. Oder geht er auf diesen Baum auf? Du hast es verstanden. Ich gebe gleich 100 Punkte. Oh ja. ist <lacht> ja. Wir haben noch zwei. Der Diener, der zu Jesus kommt, mit dem Hauptmann zu Kapernaum. Ähm, der, äh, ich muss dir auch 100 Punkte geben. Aber ich meine nicht der Hauptmann von Kapernaum hat einen Diener, der krank ist. Und dann sagt er Jesus, ähm, er lässt ihn holen, oder? Und dann sagt er Jesus, nein, du musst gar nicht in mein Haus kommen, sprich nur ein Wort, so wird mit ihnen gesund. Und dann sagt er Jesus, ein solcher Glaube habe ich in ganz Israel nie gefunden. Vom römischen Holm, vom fremden Fetzel, oder? Ja. Die Witwe und dem Richter, Lukas 18. Die Witwe und dem Richter, die fangen dermassen an, Stürmen, dass sie schon richtig nervt. Ich gebe dir auch 100 Punkte. Aber es, so explizit kommt es nicht vor. Wir haben noch zwei. Zwei. Dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, da ist jemand, der uns rettet. <lacht> ja. Der Lame am Teich von Bethesda. Ja, das... Ist... <lacht> Sorry, ich habe das Mal versucht, dir keiner Punkt zu geben. Aber, ja. <lacht> Aber weil du's versucht, du es hast probiert, bekommst schon 100 Punkte. Nein, der Lame am Teich von Bethesda, das ist Träne. Johannes 5. Und zwar sagt ihm, Jesus willst du gesund werden. Und der packt die Gelegenheit nicht mal beim Shop. Der sagt, ich habe niemanden, der mich herbringt. Oder der merkt es nicht mal. Das ist der Einzige, der nichts sagt. Positiv. Aber, ja. So ist noch... Ich muss auflösen. Also, das heisst das Bibelstudium. Ist angesagt. <lacht> genau. Also, es ist so: Der Jesus war beim Pharisäer Simon zu Besuch. Gewesen. Lukas 7 ist es, glaube ich, auf den Zahn fühlen. Eine sehr niedliche Gesellschaft war da versammelt. Und plötzlich stellt sich eine stadtbekannte Dirne, spielt sich in der Raum, liegt wie ihm zu den Füßen und beginnt hier und tut ihm mit ihren Haar die Füße trocknen. Ein absolutes Skandal, was die dort macht. Eine Stadt bekannte dir in gehobener Gesellschaft. Und ihr sagt dann am Schluss, geh hin in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. Und jetzt kommt noch einer, den ich selber nicht mehr weiss. Ähm, Moment, Moment. Das ist ein Mann. Genau, also... Gib es die letzte Folie, Chef. Dann kommt es mir wieder in den Sinn. Ähm, ah, genau. Lukas 17, der links, der jolende Ausländer. Jesus hat sieben Menschen, äh, zehn Menschen gesund gemacht. Was waren sie Aussätzige. Und nur einer konnte sich bedanken. Und der jaulte im Zeug um und sagt: Jesus hat mich gesund gemacht, Jesus hat mich geheilt, Jesus hat das und das oder zelebriert. Das vor sich her. Der Johlende Ausländer oder der johlende Schreihals. Und dem Seite dein Glaube hat dir geholfen. Nach oben die anrüchige Störerin, das ist die Dirne, die kam. Unter die verrückte Dränglerin. Und rechts der blinde Schreihals. Das sie alles zusammen, jetzt geht es um das Konzentrat, das sie alles zusammen dachse ob jetzt Mann oder Frau, totalen frechen Glauben haben die ka Ein Glauben, der Berge versetzt, ein Glauben, wo Dächer aufdeckt. Das, das ich bin so erzogen worden, dass man so etwas nicht macht. Und Jesus adlet da Glauben. Und zu dem Glauben möchte ich euch einladen und ermutigen. Darf ich die letzte Folie haben? Glaube frech und wirkungsvoll alles andere bringt. Ist langwillig. Ist langweilig. Ich glaube, es geht darum, mal über unseren Schatten zu steigen. Yes. Zu gehen. Und ganz zum Schluss, ich habe noch 1 Minute 37, erzähle ich noch ein Beispiel, das ich mit der Anna in Zusammenhang erlebt in der jungen Kirche von der Landeskirche Interlaken haben wir uns mal eine Weihnacht überlegt, wir möchten gerne den Menschen etwas weitergeben. Und es sollte etwas frech sein. Wenn wir ein Schöckchen bringen, so ein Dannenbäumchen eingepackt, oder wir wünschen gesegnet in Weihnacht Weihnachtgeld. Und dann sagen die Leute, ich habe schon genug Schocke. Und dann haben wir uns etwas anderes überlegt, wir haben 300 Osterhasen bestellt. In der Adventszeit, 300 Osterhasen, die schon extra frisch gemacht wurden, sind, sind mit dem auf die Leute zu, haben noch so ein Traktat geschrieben, ein Begleitflyer, und haben gesagt, da haben wir etwas für euch für Weihnachten. Und die Reaktion der Leute ist, paff, die Kinnladen offen, und haben gesagt, was, hä, was ist los, was soll das, oder? Und wir konnten mit den Leuten über einen Kern reden, nämlich über einen Glauben. Und ich konnte sagen, der, der Weihnachten kam, ist der gleiche, der gekreuzigt worden, im Karfreitag, der, der Roster auferstanden ist. Das ist dieser Zusammenhang. Und ich weiss noch, ein Mensch hat mir erzählt, dass er in Kriegsgefangenschaft war. gewesen. Westbahnhof vor, habe ich ihn getroffen. hat er gesagt, wisst ihr, dort habe ich erlebt, allein im Gefängnis. Gott ist der einzig... Wo meinem Leben halt gibt und wo in der Gefängnismoor einfach da ist. Also nicht einfach frech sein, um frech zu sein oder so, oder nicht mehr so brav, wie ich bin gezogen wurde, sondern Gott gegenüber seid frech, meldet eure Ansprüche an. Ich glaube, das hätte er gern. Amen.